0: Здравейте! Вие сте с подкастът «Очи в очи» и днес нашият специален гост е психологът Ани Владимирова. Здравей, Ани! Много ти благодаря, че си наш гост в подкаста «Очи в очи», тъй като имаме много да си говорим. Директно започвам по същество с първият въпрос, който е свързан с новият ти проект «Двете страни на монетата». Това е твоят подкаст който стартира наскоро, да ни разкажеш малко повече за него и как реши да започнеш да се занимаваш и с това. Здравей!
1: Много се радвам, че съм в твоята компания, която е изключително красива, както винаги. И ако трябва да отговоря на въпроса, този проект не е мой. Той е с две Владимирови, заедно го правим с София Владимирова, която е един изключителен журналист. И, всъщност, идеята дойде съвсем спонтанно. Тя беше свързана с това, че напоследък работи с много млади хора. И младите хора са много комуникативни, много експресивни. Няма тези задръжки, които има поколението Х и ако трябва да ги кръстим по-модерния напоследък начин. Споделят, разказват дават обратна връзка за това, което преживяват и преодоляват стигмата, че психичните проблеми са табу. Смятам, че това е едно явление, което ще помогне на психичното здраве на хората.
0: А когато говорим за ролята на психотерапията като цяло, всъщност идеята е да ни направи по осъзнати и цялостни или по-скоро
1: аз като един вярващ човек мога да кажа, че пише, че блажени са нишите духом, така че осъзнатостта не най- винаги е символ на голямо щастие в човека. Ако се разровим в клишетата, ще видим и онова, за който трупал мъдрост, трупал тага. Така че степента на осъзнатост е малко относително и за мен дори философска категория, за да я коментирам. Но общо взето, нашата работа е да отговорим на потребността на хората, да преодолеят травма, да постигнат мир в себе си, да се придвижат към някаква цел, да се свържат пълноценно с някого. Най-различни са нещата, за които хората ни търсят.
0: В този ред на мисли, какви са най-често срещаните проблеми, поводи, по които идват хората при вас? И има ли възраст за това? Тоест по-млади по-често се сещат, че имат нужда от консултации с вас или напротив, вече по-възрастни, които се предполагат, че са по-опитни и малко по-осъзнати? Тук трябва да отбележа, че
1: ние сме екип. Екип, който работи повече от 20 години и наскоро, дори не си спомням в контекста на какъв разговор, стана дума за това, че никога при нас не е имало изречението напуска не мога повече. 20 години ние работим и се разбираме, Покриваме една много сериозна гама, защото в E-терапии с над 30 000 потребители вече повече от 15 години работим дистанционно. В началото клиентите там влизаха с никнейм под формата на чат преди 15 години, нямаше видео връзка. С COVID-кризата излязоха от анонимност, започнаха все по-лесно да споделят проблемите си. Така че имаме една много широка работа с българи, живещи в чужбина. Защото в фитерапия са българи, живещи в чужбина, които не могат да си дойдат. На всеки е ясно, че бариерата между. разликата между чужд и майчен език е много сериозна. Въпреки, че много млади хора виждат колко чуждици вкарват. Значи, когато говоря с някой 20 плюс в изречението, три от думите са английски поне. Но въпреки всичко, когато обсъждат някакъв проблем, някаква лична история. Хората, връщайки се назад във времето, в близостта, в свързаността с други хора, понякога вадат диалект, вадат жаргон, вадат майчен език. И затова много българи в чужбина предпочитат, предпочитат този формат на работа с нас. Що се отнася до кабинета, там също ни е доста широк спектър на работата. В клиниката в Пловдив, моята колега София Щерева, тя работи повече от 10 години с училище за бремени, с изследване на дислексия, която стана много честа при малките деца. След това тя води пак и до дисграфия, много често при писане, проблеми и четене на децата. Тук в София работим с Александра Петрова, която работи с малки деца, игрова терапия, диагностика. Все по-често пишам становища за съда. Аз работя с всякакъв тип хора, но ми прави впечатление, че докато преди COVID, повече като чели хората се интересуваха от така нареченото бизнес консултиране, как да постигна по-добри резултати. А как да се пребора за по-добър процент в сделките си и всякакви такива на вид лежерни проблеми. Когато дойде COVID, се появиха и по-езистенциалните страхове и проблеми на хората. Самотата лъсна. Видя се, че колкото и пари да имаш, няма да можеш да отидеш навсякъде, където ти се иска. А, че колкото и да си красива и желана, трябва да стоиш в къщи и не можеш да си партия анимал по цяла нощ. Така че тогава се промениха много проблемите на хората. Аз основно правех вебинари с големи корпорации. Като спря COVID, менталното здраве пак стана не толкова важно. Всичко пак се засили към пазара. И сега основно поемам последствията от този безумен, забързан живот под формата на хипохондрии, панически състояния и всички екстремни, почти бордерлайнерски състояния, до които стигат хората.
0: Същност, българинът има ли култура да полага усилия изобщо да се грижи за психичното си здраве и в кой момент вече озрява идеята за това да потърсят помощ от истински специалист, не помощ mm-hmm. от приятел, както ние обичаме?
1: Да. Много сме многолики. Има разлика между София и провинция. Има разлика между по-млади и по-стари. Има разлика между учили в България и учили в чужмина. Ние толкова се парцелирахме като общество. Естествено, че винаги съм знаела, че всеки клиент е космос и не можеш да приложиш общи неща. Но сега вече стана драстична разликата. Примерно консултирам млада жена, която, на която съпруга е от малък провинциален град, където родителите имат бизнес. Та е обаче учил примерно в чужбина, тя също, обаче пък е расла в някаква друга среда. И в един момент виждаш, че тези хора не могат да се свържат. Консерватизма на малкия провинциален град, разкъсването на човека, който е израсъл там, научил в чужбина с какво да се идентифицира, момичето, което не знае докъде да се държи уважително към старото поколение, докъде да прилага новите методи, много е трудно наистина да намериш а, самите хора да намерят верния път, за да живеят хармонично в обкръжението си и по пътя към целите си. И затова смятам, че все по-трудно ще бъде да се свързваме, защото сме ужасно различни.
0: Всъщност какво е нужно да знаем и да правим в процеса на това себеосъзнаване, за да пък можем да се свързваме, защото ако не познаваме добре себе си, Ако не сме се изследвали, анализирали, съответно ще ни бъде невъзможно истинското свързване с друг човек. Има ли някакви стъпки, по които можем да се тестваме дори или пък директно да приложим върху себе си и да се опитваме да имаме по-осъзнато свързване с партньор, било то бизнес партньор или най-вече партньор в живота?
1: Това е много хубав и много труден въпрос. Защото това, което ни движи най-сигурно са нашите инстинкти. А нашите инстинкти много се загубиха. Виждаме малки деца, които върват с телефон в ръка и се блъскат в блок. Виждаме все повече аутичен спектър, хиперактивност. Нескоро четох едно <coughs> изследване, пролетавеше в психологито, да и че това са всъщност... Форми на мутация, за да се адаптираме към огромния поток информация, който не можем да поемем, ако не сме хиперактивни. Към новия начин на оцеляване, ако не можем да се фокусираме в себе си, като правът с еотичния спектър. Когато ти си толкова странен самия, като перцепция, като възприятие за света, е много трудно да влезеш в спектъра на другия човек. Затова смятам, че инстинктите са тези, които биха ни помогнали да последваме любовта, да предприемем проактивност, да имаме добра защита, ако се слушаме повече в инстинктите си. А те се развиват тогава, когато си имал достатъчно активност и си използвал сетивата си и си ги научил да виждат, да чуват, да усещат, да се ориентират. Затова моят съвет към Младите хора и те без моя съвет се справят чудесно, защото все повече хора започват да живеят извън големия град, сред природата, да се свързват с животни, земя и така нататък. Това е пътя да се запазим. А той още Русо на времето е дал този призив обратно към природата. Явно всичко е синусоида.
0: Стигаме до такива моменти и пак се връщаме към природата. Споменаваш няколко пъти за аутистичния спектър. Всъщност идват ли много... Не. майки на такива дечица, чисто за да знаят те как не да аз не съм
1: специалист в тази област. Тази област е много специфична. В нея се изучават специални алгоритми за работа и там си работи цял контингент от специалисти. Аз не съм специалист там, но просто чета
0: каквото излиза в професионалната литература. Спомена също и за ценностите. Защо и колко същност е важно ние сами да познаваме собствените си ценности, за да можем да се развиваме като един завършен индивид и да общуваме, познавайки, кои сме самите ние.
1: Преди, може би, 3 или 4 години, аз съжалявам, вече ми се сливат, правихме едно изследване в детските градини. 3 или 4 детски градини, деца, които са в трета група, за да видим памет, внимание, мислене, когнитивните феномени, как се развиват в тази възрастова група. Направи ми много голямо впечатление. В една от детските градини отидохме по обяд и децата обядваха. И говорихме с учителките и те казаха, О, на това родителите са вегани и той яде само от тази котия. На това родителите са фитнес маняци и вътре има само месо. На другото дете пък са вегетарианци и тук са наславили едни много специални неща, му готват. Значи, ако се замислим още от старта на едно дете, то има съвсем различна норма на базовите потребности като хранене, като сън, като активност. Много е трудно да събереш хора, които имат дори на битово ниво съвсем различни навици. Оттам идват и останалите ценности, за които говорим в момента. Отиваш и кандидатстваш за работа. Работодателят се опитва да те съблазни, примерно, с пари. Обаче на теб ти е важно свободното време. Или се опитва да те съблазни с власт. Обаче на теб ти е важно кариерното развитие, примерно. И ако ние наистина не познаваме ценностите на хората, ние не можем да се свържем и да ги мотивираме да работим заедно. Така че е много важно, ние правихме такива обучения по време на COVID с терминалните и инструменталните ценности, които са толкова различни при хората. Любовта, познанието, развитието. Всеки има различна доминанта в зависимост от това в какво семейство е израснал и в каква среда се е формирал и на какви хора е попаднал. И ако едно време казвахме важно е от какво гнездо излита пилето, после казвахме важно е в какъв квартал си израсъл, сега казваме важно е на какво си попаднал в информационната мрежа, защото а, родителите дори не знаят как се формират ценностите на децата им, които сърфират от съвсем малки. Имаме клиенти, които имат изключителни сексуални проблеми, защото от малки са попаднали на някакви еротични или порно сайтове, които са им станали интересни по силата на познавателния интерес на едно дете. И то се е фокусирало в тази тема и тя е завзела огромна част от познавателния му периметр в тази възраст. Така че е много важно родителите да се интересуват какво правят в
0: интернет, в таблетите и в телефоните децата им. А до какви ценности пък водят и тези различни формати на семейство, които в момента наблюдаваме и няма как да избягаме от тях, нали те съществуват около нас? Да, така е.
1: Ние несъзнателно пренасяме опита от семействата, просто защото това е единствения опит, който имаме като сме деца. Спорно е, някои казват, хубаво е да израснеш, навсякъде може да е хубаво и може да е лошо да израснеш. <сък> Зависи от атмосферата и от това доколко хората се справят и преминават здравословно пред жизнената среда. Може да израснеш в много хубаво традиционно семейство и да станеш много устойчив човек, много центриран и в същото време пък може да станеш крайно консервативен от това. Може да израснеш в едно семейство от вида моето, твоето и нашото. Събрали се хората пред... от предишни бракове, създали дете, в което да станеш изключително социално активен, адаптивен, отговорен, емпатичен човек поради това, че си израсъл с други деца. И в същото време можеш да станеш крайно невротичен, нарцистичен, объркан от това, че не си могъл да се идентифицираш в тази среда. Така че формата на семейството е нещо, което не избираш като дете. Той ти се пада. Но оттам нататък как ще се развиеш много относително, индивидуално. Има и, има и така наречения витален капацитет. Няма какво да се лъжим. Има хора, които имат витален капацитет, капацитет и такива, които нямат. Един го виждаше, но той го млатил живота му всичко, което може да му случи. От това той е все по-спокоен, все по убеден все по-вече постига и все по-сигурен, като човек е по-благороден. И друг нещо малко му се случва и той е готов за лудницата вече. Така че генотипа ни, наследствеността, която носим, много психиатрична симптоматика, много бордерлайнери, много хора, които са с неустойчиви нервни процеси, с буквално личностни разстройства. И виждаме, че това е генетичен материал, който носят. По нашите ширини има много психиатрична симптоматика. Най-много е при нас на Балканите и в скандинавските страни. Факт.
0: А всъщност една част от тези хора дори изобщо не потърсват и помощ и създават предизвикателство за всички с които общуват за това как да подхождат към тях. А- ако пък имаме в близкото ни обкръжение такъв човек, с който ни е труден подхода и смятаме, че има нужда от помощ, как пък да му обясним и да го подтикнем, да я потърси. Има ли някаква насока и за проблеми, било то в работата или в семейството, или в приятелския кръг. Виждаме, че някой човек около нас има нужда от такава помощ, очевидно, не я осъзнава. Ако случай е психиатричен, това е една, един от симптомите. Психиатрично
1: болния не смята, че има проблем. Липсата на самокритичност е характеристика на болестта. Така че това е съвсем обяснимо. Проблема не е там, проблема е в близките, защото ние в България го имаме това за слаб характер, лигащини. Абе ти, хвани я там, ваша Мария удари на тази жена, да видиш как ще се успокои, как ще седне на зърника. И ние виждаме ужас от това по телевизията. Ние направихме точно такъв подкаст преди да се случи това в Дупница и, и, и всъщност това въобще не беше някой кой знае какво съвпадение, защото между времето кой знае на колко места се е случило и не се е разбрало. Този консервативен... Модел да приемеш, че човек е с психичен проблем, всъщност е един лиглюк и безотговорник, когото просто трябва да постегнеш. От това го вкарваш в още по-тежко състояние. Идват много често роднини и казват виждам го, че не е добре, какво можем да направим. И тук аз виждам една голяма разлика, примерно между арабските и нашите семейства, защото аз винаги съм имала там малко контакти и знам как се развива там живота. Там цялото семейство застава около болния, включително ако той е психотичен и трябва да му се дават лекарства, защото те не искат да ги приемат и има тип лекарства, които са без миризма, без цвят, за да се отпуши състоянието и да стане по-самокритичен човека, цялото семейство се ангажира да помогне в този процес, докато при нас Молчи се, да не разберат хората. Мани го той, е, той ще се оправи някой ден. Няма да отидем ние да ни фарват един боб, ако му направят магия нещо, дали няма да се оправят нещата. Аз не искам да съм против древните практики. Смятам, че Ленето на Кошу наистина дава, дава резултат при много хора, примерно. И въобще, това не е територия, в която смятам да споря или да коментирам. Но е факт, че сме малко штраусови към проблемите. Абе, някой ден ще се оправите. Виждам, на мъжи и тех. Техният също имаше проблеми, а той така с времето се оправи. А дали те просто не са скрили какво се е случило? И тази потайност, това нежелание да поемем отговорност, да се не правим, че не сме чули, че чуваме плач всяка вечер през стената на съседите, това според мен е голям грях на нацията ни.
0: Казваш за съседи а, и за това какво всъщност трябва да направим, ако чуваме плач или че нещо се случва. А, но съвсем наскоро пък аз имах разговор с моя близка, която ми каза, че по същия начин знае, че в съседен апартамент се случва нещо подобно. и. Една вечер, наистина претеснена, че нещата излизат извън контрол, нали чува удари, чува писъци, вика полиция и съответно полицията идва, разпитва ги, жената застава и казва било от телевизора. А, всичко м-м. при нас е чудесно. И а, всъщност последствие се разбира, че жената всъщност няма къде да отиде м-м. и тя няма альтернатива, няма Опция как да, да избяга от, от подобна смърт. Да. И всъщност, може би това е най- най-тежкото в такива ситуации. Да. Не само отстрани някой да забележи да, и да реагира, а и самият човек да има. Как да Опции. Да. Някакъв...
1: Александра е клиентка, която така е, в такава ситуация мъже е с много големи възможности, власт и навсякъде след нея отива и замазва ситуацията и тя е буквално до, до стената. Много е трудно, защото тази поляризация на обществото, тази власт и възможности Но... да потушиш, да, да прескочиш закона, човечността и всичко останало наистина отчаива хората. И ти в един момент се опитваш да избереш по-малкото зло, някак си да оцелееш, но за това пък са подкастите, за това е медийното присъствие на различните институции. за Затова са промените в закона, които се надяваме, че ще доведат до отваряне на ветрилото от възможности да се измъкне човек от този капан.
0: Разкажи ни малко повече и за твоят метод EMDR, който прилагаш. Това е любим, така мой да кажа. А, какво представлява той и да. всъщност какви са резултатите до които води, и защо го предпочиташ? Да,
1: предпочитам го откакто дойде COVID. И всъщност работа го от около две години и нещо. Той е измислят 90-те години от Франсин Шапиро и е започнал в работа с ветераните от Ирак. Той е доста сравнително нов. Сравнително нали, за съвременната наука 90-те години на миналия век. А Не това... кой знае
0: колко. Това е абревиатура, само да уточним точно от какво. EMDR означава eye
1: movement, движение на... с движение на очите. Desensitization премахване на чувствителността към травмата, която си преживял и репроцесинг, преработката и превръщането й в един опит, който вече не ти действа фрустриращо и с когото можеш да продължиш живота си по здравословен и нормален начин. Тази работа всъщност е много ефективна, този метод е много ефективен, точно защото през последните години хората Загубвайки тези инстинкти, за които говорихме, улеснявайки безкрайно на чисто битово ниво живота си, много се откъснаха от телата си. И точно тази връзка с тялото води до тези симптоматики на необяснимото сърцебиене, панически състояния. Тялото реагира, но мозъка не може да контролира и да разбере какво се случва. И всъщност тази, този терапевтичен метод е много добър, защото свързва. Именно мозъка, съзнанието с тялото, преработвайки травмите и позволява на човек здравословно да продължи живота си. Много бърз и ефективен е, което е един от големите му плюсове. Знаем на времето как всичко започва с 10 години лежане на диванчето. После почват краткосрочните терапии, които обаче не са толкова ефективни. И за сега, според мен, от това с което... Съм работила до момента повече от 20 години. В момента и МДР за мен е наистина най-ефективен и най-бърз
0: терапевтичен метод. А в какви състояния препоръчително да се
1: използва той? При какъв тип проблеми? В интерес истината е много широко спектърен. Най-ефективен разбира се при травми. А, но наскоро всъщност а, ние имаме една много успяла българка в Света Ваня Митева, която живее в Нова Зеландия и е била председател на Асоциацията за Австралия и Океания. Тя е изключителен експерт. Скоро беше на световния конгрес в Болония и след това се видяхме и ни разказа за това, че толкова вече са големи резултатите и толкова се променят протоколите, по които се работи след бедствия, след какви ли не събития може да се прилага, че в момента се коментира това при съдебни процеси да се разписват а, пострадалите и а, свидетелите преди да преминават тази терапевтична техника, защото след това реакциите им не са силни, емоционални и може съдиите да се усъмнят в травматичността им. До такава степен има разлика преди и след
0: работата. И за колко време е възможно да се преодолее проблем? Различно, зависи от човека, но има хора, при, което, при които след 3-4
1: сесии абсолютно изчезна симптоматиката.
0: Правим врязък за към една друга също малко по-бизнес, но пак доста актуална тема за бърнаута. И а, всъщност каква е ролята на психотерапията в бърнаута? Въобще може ли да се излезе от такова състояние? Билото посредством този метод или по друг начин да и всъщност при вас идват ли пък млади и вече и по-опитни, и по-възрастни хора с такъв проблем?
1: Тази тема за Бърнал беше много широко изследвана и дискутирана по време на COVID-кризата. Тогава оставих в 5 часа, отварях в LinkedIn всичко, което е излязло по света на темата и четях. По простата причина, че хората бяха развили едно тунелно съществуване в екраните и в работния процес, не можеха да излязат навън. И това всъщност ги довеждаше много често до състоянията на Бърнал, защото ти загубваш представа за пространство и време. Ти започваш да работиш, особено ако си в айки сферата, то всичко беше дигитално. В един момент, ден ли е, нощ ли е, няма край на работното време, няма излизане с картата от офиса, ти започваш да се размиваш кога свършва, кога почва деня. Да не говорим, че тази разлика в часовите пояси, големите корпорации, те са по цял свят. И ти започваш сутринта с твоето време в България, обаче след това се навързват някакви партньори. Става ден в Штатите, става сутрин в Австралия и ти вече загубваш представа изобщо за времето. Описвам го така чисто процесуално, защото такъв беше пътя към бърнаут. Хора, които в един момент а, почваха да се превръщат в мишки в този рад трейсинг, въртиш колелото и вече дори не знаеш на къде си тръгнал. Тогава всъщност а, излязоха и много алгоритми за справяне с бърнаут, с определене на нивата, на пътя към това състояние. Защото в самото вече близането в крайната фаза на Бърнал, човек вече не знае нито къде, нито къде, прави, нито помни какво се е случило. И аз правих обучение за доста големи клиенти. Направихме онлайн обучение, в които през презентации и различни видове примери показвахме на служителите как да могат да оценят в себе си, докъде къде са стигнали. И как след четвърта, пета степен на бърнаут, в която вече човек няма обратна връзка, той че е в това състояние, да го забележат в колегите си и как да им помогнат да ги изведат от това състояние. Така че по-скоро бърнаут е свързан с работна среда, с мултитаскване, с много продължителен работен процес. И да, това е повече корпоративна тема. А, случваше се с някой от клиентите, защото ние обслужвахме целият екип, Да се обади някой от служителите и да каже, еди, кой си стои на прозореца от два часа и гледа в една точка, опасно ли е? Еми да, опасно е. (същи) Да, опасно е. Когато загубиш представа за пространство, време е опасно. Затова е хубаво да имаме очи и да не се подиграваме на колегите, които като че ли в един момент започват да се държат странно, хиперактивно и прекалено запалено а по-скоро да разберем, че всеки може да изпаднеш в състояние на бърнал. Това е много важно. И че изпадат най-вече хората, които наистина са отговорни и които наистина искат да си свършат добре работата.
0: А отнема ли много време това да се върнеш в нормалното ти състояние или отнема. пак е индивидуално?
1: Отнема, защото това е един неврологичен тонус, който е повишен а, и мозъчната активност е хиперактивна, и има въобще една серия от мозъчни процеси, които за да са обратими трябва да мине доста време. А проблема е, че ние сме много самотни. Да. Даже няколко случая имаше, които си спомням. В новини минаваха за криминални млади хора, които изведнъж си тръгва, изчезва, намират го загинал не съм криминален психолог, не съм запозната с а, как са се, се развили разследванията по тия случаи, но по това, което виждах, много ми приличаха на лошо свършило
0: състояние на бърнаут. Така че не трябва да го подценяваме. Сега като се замисля, реални случаи около мен за бърнаут, за които знам, човек просто излиза из цяло бизнес-сферата и търси нещо, което обикновено вече много по-ниско и много по-ниско стресово и специално за IT-средите, нали, излизащите от там, буквално отиват а, и работят нещо съвърно с земеделие, нали. и, 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 такъв, а, и такъв пример се сещам, да. а, който е много красноречив, че вече си приключил с а, да. а, не можеш повече да понесеш.
1: Да. Да, то, то пак е свързано с ценностите, има една иллюзия, че парите могат да ти донесат бързо и много голямо щастие и че може да се купи всичко с пари. Е, не, не може да се купи всичко с пари, мисля, че почнахме да го разбираме. И затова много млади хора, които направиха стартъпи, изкараха големи пари и като че ли изведнъж имаха големи възможности, видяха каква е цената за това. И осъзнаха от какво имат нужда за да има смисъл живота. И много хора наистина се ориентираха към средата, в която имаш оптимален живот. Защото той не е нито най-горе, нито най долу на вафлата. Той е някъде в средата.
0: В горната част на средата, ако трябва да съм точна. Споменаваме тук, нали, за IT-бизнеса често и въобще за комуникацията в дигиталното пространство. всъщност тя може би вече взема сигурно 70% от общата ни комуникация, може би при някои повече, да. вече говорим за дигитална интелигентност, да. което за мен лично също е едно много ново понятие. М-м-м. Съответно пък и то какво крия за себе си, какви изисквания има, ние знаем, че да. в нашата комуникация така се ни учили поне преди, нали, колко е важен тона, колко са важни жестовете, mm-hmm. колко е важна емоцията. Сега mm-hmm. реално няма как да я разчетем. Има как. Или Винаги, има как. Да има. Да.
1: Винаги има как. Винаги има как. Излез една много хубава книга, тя вече се популяризира, но аз я хванах точно когато излизаше на Ерика Дуан, една американка от индийски произход, и тази книга се казва Digital Body Language. Тя излезе точно в COVID кризата. И тази жена беше направила едно много хубаво а, структуриране на дигиталната комуникация, вербалната, невербалната. Тя беше извела и четири закона вътре, които да ни помогнат да се справяме по-добре. Защото е факт, че човек, който няма дигитални познания, дори не може да си поръча такси и да мине през чекинга а, като хората на летището, това е изключително затърмозяващо за много хора, Тази, този живот през апликации, а, който за по-старото поколение е едно мъчение и едно, една изолация от а, активния живот. Но ако се върнем към дигиталната комуникация, все по-често имаме деца, които са на 10-1 години, и когато ги попитаме, може си най-добър приятел, каза, да, имам. Към кой е той и ми казва някакво име такова. Не българское, аз казвам. Какъв е той? Ами той живее на 14 000 км, ние никога не сме се виждали на живо, но сме много добри приятели от една година си чатим. Което е малко странно. Не познаваш децата, които живеят около теб, не имаш най-добър приятел на другия край на света, което отново откъсва тялото от съзнанието и виждаме вече в какви огромни абсурдни размери се случва това. Но дигиталната комуникация, когато започнахме да работим в ИТЕРАПИ и хората бяха много страхливи да се разкриват кои са, ми правеше впечатление, че никнеймовете, които се избират, са много показателни. Например, имахме клиент Сидбрейн, имахме клиентка Thunderbird И биждаш някои от характеристиките в тази еманация в никнейма на човека, на водещите му доминанти на личността или на проблемите. После много силно впечатление ни правеше по време на писането в чата как хората почват да бъркат, когато имат много силна емоция, сменят букви, правят грешки, защото бързат да изстрелят тази емоция. Как се увеличават паузите в отговорите, когато ти си несигурен, когато започваш да се замислиш, това ли е решението. Много показателни са думите, които използваш, но това преди 20 години. В момента това дори вече не е толкова водещо, защото всички пишат много бързо и всички се изразяват страшно лесно. В, дигитал, в дигиталната си комуникация. Сега обаче се получи този проблем с времето. Едно забавяне от няколко секунди моментално започва да активира вътрешната реч на човека и в него да се дори дорисуванията на призръците. Аха, той не ми отговаря на текст меседжа. Сигурно с е с някоя някъде Сигурно говорят за мен. Сигурно сега върши нещо зад гърба ми. Примерно, мейла. 24 часа не ми отговарят, ясно, няма да ме наймат, не ги устройват цената, нещо не е наред. Тази митълност, тези страхове, които се появиха в хората от неизвестността, от забавянето, от промените. Оказва се примерно един от законите на Ерика Дуане, че а, съвременната емпатия всъщност се изразява в правилното детайлно писане. Аз ще ти покажа, че те уважавам и че имам добро отношение към теб, ако ти обясня много точно, много уважително, много детайлно, защо ти пускам този имейл, защо не мога да дойда или защо ще закъснея. А всъщност доброто слушане е доброто четене. Ако ти прочетеш първата и втората точка от мейл и скажеш, а това не ме и отговориш, изпуснеш следващите три и четири всъщност си пренебрегнал този човек и труда му, ти вече си показал липса на разбиране и на свързаност с него. Така че дигиталният свят започва да ни кара да сме много по-отговорни, много по-уважителни и много свързани с това да обясна защо го права. А, той за мен също има един потенциал да ни направи по-възпитани, по-отговорни и по- вслушващи се в човека. Отсреща колкото и да изглежда парадоксално,
0: че не е така. И като говорим за дигиталното пространство, мен, веднага ми идва асоциацията с зомбиране и с зомбираните деца, за които ти преди малко спомена, което могат да се буснат в блока буквално, uh-huh. но всъщност и ние възрастните също се зомбираме най-редовно, всеки по негов си начин или най-често през социалните медии, през сайтове, които постоянно ни а, болват информация okay. и то най-често под видео съдържание, което дори не е нужно и да четем.
1: Mm-hmm.
0: А, тъ, тук вече говорим и за един дефицит на внимание, т.е. много трудно дълго си задържаме вниманието върху нещо. Yeah. И а, всъщност това е много сериозен проблем, който ние дружно подценяваме, защото някакси всички сме в кюпа. Има ли изход от това? И въобще как може ние сами да си помогнем, да си даваме почивка, да се анализираме? Или просто това е новото нормално? Винаги
1: има едно пренатрупване и удрене на махалото крайност преди да влезе в ритъм. А факт е, че визуалните възприятия са над 70%, а всъщност интернет съдържанието е изключително визуално и за сметка на аудиалния спектър. Но ето, ти ми спомена колко много се слушат различни подкасти. Следователно, почва да се компенсира и аудиалното възприятие. Голям проблем е загубата на тактилна чувствителност, на докосването в хората, на голямото лично пространство. Това е сериозен проблем, който води до редица перверзии или патологии. Като това да нарежеш едно момиче с а, макетно ножче. Всъщност ти по никакъв начин в този момент не можеш да, да се преживееш какво е усещането. Защото когато отвориш интернет, сайтове, филми, клипове с насилие, там тези неща просто се случват. и така и няма кой знае какво последствие след това. Ти започваш да приемаш за норма патологията в много отношение от това, което виждаш. Можеш да рестартираш героя 10 пъти, след като умрял и той отново става и продължава в компютърната игра. Объркват се тези представи за лимитираност на, на човека, на съществуването му, на физическите му възможности. И много често имаме деца, които стигат до крайно физическо изтощение, забравят да се хранят, седейки пред екраните, защото се отделяш от базовите потребности, от битовите потребности. Но аз мятам, че това също ще се нормализира и започва да се нормализира. Всъщност падат много жертви на всяко стъпало от развитието на цивилизацията и на всяка трансформация, да преминат през океана и да стигнат до друг континент, са измирали толкова много хора. И всяк, всеки етап е свързан с загуби, така че смятам, че и този виртуален свят, в който обаче ние развиваме креативност, развиваме нестандартни решения, и че ще почнем да ставаме и по-щадящи към природата, да ползваме альтернативни източници, това също ще има смисъл и не може да му слагаме непременно отрицателен знак.
0: А всъщност някакъв вид психично разстройство ли е този вид агресия, за който напоследък нали, толкова чуваме по медиите, но реално ние си живеем в общество, в което тя очевидно си съществува, mm-hmm. не от сега?
1: Тя агресията си е има от край време, защото е защитен механизъм и е форма на адаптация и си е природна. Тя си е инстинкт. Биси или бягай, нали, да не говорим неща, които всички знаят, но е факт, че а, има и психопатология. Имаме една любима книга, Теста за психопати, в която много хубаво един американски журналист изследва по-американските затвори и такива психопати, серийни убийци, хора, които са измъчвали, стезавали с хладнокръвна физиономия а, хора. Там се вижда, че те имат проблем в мозъка, с така наречената амигдала, там където се отразяват емоциите. Те нямат усещане за болка, за страдание, нямат разбиране за това чувство. И кое има като патология, наистина, затова не трябва да подхождаме лековато към хора, които минават някакви граници. Просто трябва да се реагира на време към пристъпите на агресия в околните, а не да си мълчим и да чакаме и да се надяваме, че големия розов слон ще се превърне в лебед. След като този човек ви заплашва постоянно, след като виждате, че ескалира напрежението, то много лесно може да мина границите и трябва да се вземат мерки.
0: И понеже вече вървим към края на епизода, мисля ще с нещо по-позитивно да завършим. Така чувам, че като чели напоследък българинът е станал по-отворен да говори за психичните си проблеми, нали, в най-общия случай, а, които не винаги са вследствие на някаква патология. В повечето случаи са просто твърде много стрес и невъзможност да се справим с него. Но това вярно ли е изобщо? Несъчно станали ли сме по-спокойни и отворени да комуникираме за нашите проблеми, свързани с психиката.
1: Когато тръгнахме да правим нашия подкаст и стана дума за реални хора и реални клиенти, аз казах да, вижте какво, ние сме много такова общество, всичко се, се крие вкъщи, не очаквам, че ще дойдат. И то, нали, трябва да дойдат някакви мои клиенти, които са наистина с много сериозни проблеми, за да бъдат гледани. Написах на няколко 20 плюс млади хора. И я говоря, беше светкави, че... Разбира се, идвам веднага, ще разкажа всичко. А, защо? Ме, защото искам да знаят хората как да се справят с всичко това. Много съм обнадеждена за младите хора. Там го няма това дволичие. Няма го това желание да се харесаш на всяка цена. Няма го това конформизъм да кажа това, което ще изглежда добре, а не това, което мисля. Аз изпитвам огромно уважение към смелостта на това да бъдат искрени, да бъдат директни и да бъдат конструктивни. Като под това не влагам понятието, аз съм много истински, каквото и да значи това. Говоря за интелигентни, четящи, самокритични, променещи се са хора. Смятам, че идва едно много хубаво поколение. Макар, че моето кисело поколение много обича да критикува младите хора и да им търси косури. Но ако трябва да сме честни, ако седнем да си мерим знанията и да попълваме тестове, мисля, че ще издъхнем още на първата страница. Така че аз уважавам младите хора, възхищавам се на това тяхно желание да знаят, да учат, да постигат и се надявам да направят един
0: по-добър свят. Мисля, че това беше един чудесен завършък на днешния епизод. Много ти благодаря за всички стойностни отговори, които чух днес. Сигурна съм, че и на нашите слушатели и зрители. Това ще им бъде интересно и се надявам пак да бъдеш наш гост след време. С най-голямо удоволствие. Ако и този епизод ви хареса, не забравяйте да натиснете бутона subscribe тук отдолу и така ще разберете когато имаме нов епизод.